0: Classique, l'invité de l'économie.
1: Vous êtes sur Radio Classique. Bon début de journée, il est 7h15. Bonjour Wilfried Galland. Bonjour François. Bienvenue sur Radio Classique, directeur stratégiste chez Montpensier Finance. On avait évoqué ici avec François Vidal le petit mouvement de crainte des marchés financiers au cours de la semaine dernière, avec des sondages donnant Marine Le Pen très haut au second tour. Alors finalement, après des événements comme le Brexit, l'irruption de Donald Trump, et bien sûr plus près de nous la guerre en Ukraine, est-ce que la présidentielle française elle aussi, est une manifestation
0: sur les marchés de ce qu'on appelle le risque pays. Oui, c'est exactement ça. C'est-à-dire En fait, le risque pays, c'est une notion qu'on connaît très bien dans les marchés financiers, en particulier sur les marchés émergents. C'est véritablement quelque chose qu'on regarde d'une façon très précise pour savoir si, effectivement, un pays, de par sa stabilité politique, sa structure juridique, son réseau d'alliances, met plus ou moins à risque les investissements qu'on peut y faire. C'était quelque chose qu'on avait quasiment perdu de vue depuis plusieurs années en Europe, en tout cas depuis la grande crise des dettes souveraines en Europe hein, c'était la crise grecque 2011-2012 et puis euh, la crise italienne aussi hein, qui avait quand même coûté le départ de, de Silvio Berlusconi Mais, Là
1: vous parlez du risque politique et, 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 pays et, et, qui avait disparu en Europe
0: Exactement, le risque politique pays avait disparu en tout cas c'était devenu quelque chose de très anecdotique. Alors on l'avait euh, reconnu un tout petit peu euh, aussi en 2017, hein, à l'époque où on avait euh, des sondages qui euh, donnaient euh, Marine Le Pen contre Jean-Luc Mélenchon en tout cas possibilité au deuxième tour. Donc, grande crainte des marchés Il y a cru, financiers.
1: Hein, le, Donc, le soir du premier tour de 2017. Euh,
0: voilà, exactement. Et puis, euh, ça, avait, euh, ça avait largement disparu, en tout cas dans les, dans les pays occidentaux, et puis, euh, puis c'est revenu effectivement avec le Brexit, c'est revenu avec, euh, avec Trump. Et puis là, on remarque de nouveau, en Europe, la crainte des marchés financiers d'avoir une remise en cause de cette architecture européenne, de cette unité européenne, d'avoir le retour de ce qu'on appelle la prime de risque euro, qu'on avait, qu avait progressivement euh, quasiment éliminée sur les marchés. Il va nous
1: expliquer la prime de risque euro. Bah,
0: la prime de risque euro, c'était de dire cette construction monétaire qui ne ressemble à aucune autre, euh, qui n'est pas appuyée sur une véritable souveraineté politique unique, demande une, une architecture politique et une volonté politique toujours renouvelée pour perdurer. Et pendant très longtemps, il y a eu de la part des marchés internationaux et des investisseurs, en particulier outre-Atlantique, le fait de dire on intègre une prime de risque, donc on intègre un coût supplémentaire dans nos investissements en disant si jamais ça ne se passe pas bien, si jamais il y a, on va dire, un des colocataires qui, euh, qui qui ne se comporte pas bien, ça peut effectivement faire sauter la, la, la colocation. Oui. Euh, de plus en plus, en fait, en particulier avec le Covid qui a véritablement ressoudé euh, très sûr. fortement avec les, les... émissions de dettes communes. Tout à fait. Et, à et paradoxalement milliards. le Brexit, oui. avec là aussi des des des, des Européens très unis. Euh, tout ceci avait euh, avait largement disparu et puis là on se rend compte que on a dans les programmes des candidats à l'élection présidentielle, et aujourd'hui dans une des deux, des deux candidats, des programmes qui peuvent nous conduire à remettre en cause une partie de notre appartenance à l'Union Européenne, voire notre appartenance à l'euro, parce qu'effectivement, on a des règles communes qui sont très claires hein, sur l'architecture juridique, mmh. sur le fait qu'il faut respecter des choses... C'est d'ailleurs en
1: vertu de ce point précis-là que le MEDEF a hier fait son analyse pour exactement. dire, qu'il vaut mieux plutôt d'un point de vue économique, voter Macron.
0: Et exactement, parce que euh, l'importance pour les milieux économiques en général, c'est la stabilité du cadre, la stabilité de l'environnement, à la fois juridique, monétaire, mmh. pas de bouleversement. Et ça, effectivement, ça pourrait être un bouleversement, même s'il si est un peu masqué, parce que euh, on sait très bien que la France et les Français n'aiment pas trop non plus les bouleversements, donc les programmes maintenant masquent euh, les possibles bouleversements, les possibles ruptures euh, que, 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 que ces programmes pourraient entraîner. Mais néanmoins, on le voit quand même euh, sur les marchés, on l'a vu, euh, comme vous l'avez dit la semaine dernière, euh, cette espèce de petite tension, hein, ouais. à la fois sur la dette française et sur l'euro, on voit que l'euro s'était affaibli, la dette française était devenue un peu plus chère et les marchés, c'est ça qui est assez intéressant chez eux, les marchés ne font pas de jugement de valeur. Ils ne disent pas c'est compétent, incompétent, euh, pertinent ou pas pertinent. Ils disent voilà le prix à payer. C'est une analyse de coût. Voilà. C'est le prix à payer. Vous avez le choix en tant que pays de faire toutes les choix démocratiques que vous Parce voulez... ce que vous
1: voulez, mais il faudra peut-être payer.
0: Et il y a un coût associé Mais
1: voilà. justement, est-ce que la France, je le disais, les marchés financiers hier au global étaient plutôt dans le rouge, sauf à Paris, le CAC 40, oui. tout, tout légèrement dans le vert. Est-ce qu'on peut l'associer ça à la présidentielle Est-ce que la France, vraiment, est à ce point-là importante pour les marchés
0: Alors, y, y, sur les marchés financiers français, et en particulier sur le secteur bancaire français, euh, l'appréciation, le, le, la, la, justement, de la possibilité d'un de la mise en place d'un programme de rupture, c'est très important pour les marchés. Donc effectivement, je pense que dans les 15 jours qu'on qu qu vit aujourd'hui, là, jusqu'au jusqu deuxième tour, on va avoir cette espèce d'attention politique particulière et en fonction des différents sondages qui vont sortir, les marchés vont ajuster un petit peu justement ouais. les, 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 les prix associés à la fois à la dette française, à l'euro et effectivement au marché actions via en particulier le secteur, le secteur bancaire. Et donc hier, comme on a eu quelques sondages qui montraient qu'on euh, avait certes encore un peu dans la marge d'erreur, encore qu'il y en avait un ou deux qui, étaient, qui sortaient un peu de la marge d'erreur. Euh, une légère avance pour Emmanuel Macron, ça a permis de détendre euh, un certain nombre d'investisseurs qui commençaient à regarder les choses avec un peu de nervosité, mais hum. les choses sont encore loin d'étudier évidemment. Est-ce que ça veut dire que les marchés sont déjà passés à autre chose, rentrés dans leur rôle plus classique ben, Ça veut dire que les marchés, en fait, intègrent... Euh, comme toujours, euh, plusieurs risques à analyser. Alors, il y a le risque politique, mais là, effectivement, aujourd'hui, on, on le voit peut-être un tout petit peu euh, passer à l'arrière-plan. Puis, on a quand même aujourd'hui euh, des, des choses absolument majeures, euh, des perturbations de chaînes de valeur très, très importantes liées à l'épidémie de Covid en Chine. Hein, ça, c'est quand même quelque chose qui. Shanghai à l'arrêt,
1: 25 millions d'habitants. Voilà,
0: avec euh, euh, des problématiques très, très importantes sur, euh, effectivement, les, les, les containers, sur les usines. C'est vraiment quelque chose que, que les marchés suivent beaucoup. Et puis, sur, justement, après ces impacts euh, de chaîne de valeur, sur la politique des banques centrales, est-ce qu'elles vont euh, resserrer. Euh, à marche forcée, comme ça semble être le cas, leur leur politique monétaire. Donc faire renchérir les coûts, les coûts financiers tout simplement. Ça veut dire ça, ça veut dire faire renchérir les coûts de crédit. Réunion de la
1: BCE ce jeudi. Voilà exactement, et on
0: sent une grande nervosité. Donc en fait, tous ces éléments-là sont intégrés dans un espèce de paysage de risque. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, le paysage de risque, il est en train de se, globalement, de se densifier... Et d'être de plus en plus complexe à analyser avec des risques qui sont euh, potentiellement des risques importants pour les marchés. On le voit une grande nervosité qui commence à se, à se dérouler.
1: Lesquels alors il faut, faut regarder précisément bah, En fait,
0: le, le, le premier risque, le, le plus important, c'est effectivement l'environnement de coût dans lequel on évolue. Mmh. Alors c'est véritablement quelque chose de très important, à la fois euh, quand on regarde les coûts de l'énergie, les coûts des matières premières en général, les coûts de financement, on vient d'en parler. Hein, Est-ce que les banques centrales vont effectivement réagir en disant je dois calmer l'inflation, je dois calmer la hausse des prix, en montant très fortement les taux, même si même si moi, mon action, c'est quand même essentiellement sur la demande et pas sur l'offre, mais je ne peux pas ne rien faire, et donc avec le risque d'envoyer le monde un peu plus rapidement dans une récession. Et on voit des indicateurs économiques qui baissent, hein, progressivement, que ce soit euh, oui. aux états unis en Europe. Euh, on a eu la
1: Banque mondiale, l'OMC, qui nous ont alerté hier hein, sur des, voilà, euh, des récessions euh, possibles, en tout voilà, cas baisse de l'activité.
0: Voilà, on, on, voit, on voit que le commerce international est en train de, voilà, de ralentir également. Donc tout ceci sont des, des, des indicateurs qui ne sont pas des indicateurs très positifs. L'intérêt des marchés financiers, c'est que les, les marchés financiers anticipe toujours beaucoup. Et donc, dès qu'on va commencer à avoir une perspective, peut-être à 6 mois, à 8 mois, justement, de retournement positif, on va voir les marchés se retourner. Aujourd'hui, ils sont toujours dans l'anticipation d'un ralentissement économique. Donc, attention, attention quand même, tous ces risques sont en train, effectivement, de, de, de peser sur le moral des investisseurs. Il reste quand même une inconnue majeure c'est effectivement la locomotive chinoise. On en parle beaucoup ensemble, François. On y revient à chaque fois. Mais, exactement, mais c'est véritablement, en fait, euh, on, on attend de la Chine qu'elle nous entraîne et aujourd'hui, elle est plutôt en train d'être un frein dans l'économie mondiale. Donc, ceci va véritablement nous intéresser pendant les semaines et les mois à venir.
1: Avec cette politique du zéro Covid maintenue hein, dans ce qui est toujours le pays le plus peuplé au monde et un jour, sans doute, le plus puissant économiquement de la planète. Wilfried Galland, merci beaucoup au directeur stratégiste chez Mon Pensier Finance, invité de l'économie de Radio Classique. Il est 7h24, elle, de son côté, a fait encore moins que prévu par rapport au sondage. Annie Delgaux dans la...